0: Está começando. Está começando. Mil ideias por metro quadrado com Cris Paola. E adiantando, a Cris ela vai ser a nossa parceira aqui da live, ela esteve presente em Milão e ela vai poder contar um pouquinho do, de como que foi essa experiência lá em Milão e a gente está muito ansioso para esse bate-papo. E para já ir introduzindo mesmo, a feira é uma feira muito importante para o ramo de arquitetura e design, porque normalmente a feira de Milão ela dita as principais tendências que vão se replicar no mundo inteiro. Oi Cris, Olá, boa noite! Boa. Tudo bem? Tudo. ai Primeiramente, eu quero agradecer, em nome da Viva Decor a gente está muito feliz em estar tá fazendo essa live com você, essa parceria que já é uma parceria de muito tempo, né? Então, muito obrigada. E, além disso, eu queria deixar esse momento para você se apresentar, para o nosso público já ir conhecendo mais você, para a gente começar mesmo.
1: Ju, primeiro, um super prazer estar tá aqui. É, eu estou sempre aberta a todos os convites do Viva, o Viva Decora faz parte, a Viva Decora faz parte da, do meu alinhamento profissional. A gente está junto há muitos anos e é sempre um prazer estar tá aqui no canal e dividir com vocês o conteúdo. E dessa vez, de um momento tão importante como a Feira de Milão, né? Então, Sim. eu vi que você estava perguntando se o pessoal sabe o que é isso. Eu vou falar um pouquinho mais disso, então. Então, é, para quem não me conhece, eu sou Cris Paola, arquiteta e designer, e é hoje uh, influenciadora e com canal de podcast, parceira do Viva e, e temos o um canal do YouTube e tudo o que vocês quiserem, sempre com a minha marca Mil Ideias por Metro Quadrado, né? Eu queria aproveitar, Ju, para esclarecer um pouco o que é essa tendência e por que que todo mundo que trabalha no nosso segmento, a importância de ir até, até Milão para saber o o que são as novidades? O que é a tendência? Primeiro, como que se forma uma tendência? Né? Tendência uhum. é um estudo que é feito no mundo através do nosso comportamento e são dados, então, quais são como que a gente está é, interagindo com os espaços e é a partir daí que se criam as novas tendências. O que, que a gente mais gosta, o que a gente come, o que a gente veste e aí se cria uma tendência. Uma tendência, ela não inicia naquele ano e morre naquele ano. Uma tendência, ela normalmente ela é estudada, ela é lançada e ela perdura no mínimo por três anos e vai se alterando, né? Tem tendências que permanecem por cinco anos. né? Então, isso, é, é, isso é muito legal. É, Milão hoje é, é o berço do design e de trazer para o nosso segmento o que são as novas tendências daquele ano. Esse ano um pouquinho atrasado, por conta ainda do, do final da pandemia, uh, o Milão Sim. acontece todos os anos em abril, e esse ano aconteceu em junho, né? Então, Sim. a gente foi lá para conferir. Me diz aí, Ju...
0: Então, acho até importante a gente tocar nesse assunto de que foi adiado por conta da questão da Covid, né? Inclusive tem dois anos que o salão não acontece, né? Ano passado rolou o Super Salone, que foi é, uma versão um pouco menor do salão, né? Então, e agora a gente pode ter o salão de volta, né? Muita expectativa, muita animação. E aí eu queria que você falasse também pra gente como é que foi, assim, como é que as pessoas reagiram a essa volta? Como é que a cidade tava? Tava todo mundo muito animado ou o pessoal tava mais receoso?
1: Olha, a cidade estava cheia, né? Como tudo uhum. que a gente tem visto até aqui no Brasil. Eu acho que o fato da gente ter ficado preso durante dois anos, né? Por conta dessa pandemia, as Sim. pessoas tendo a oportunidade de sair de se manifestar, é óbvio que elas vão, vão é, estar presentes, né? Talvez não tanto como os anos normais. Mas uhum. é, tinha muita gente, gente de todos os países, porque, afinal, tendência é mundial, né? E a Sim, Milão é, verdade, é a tendência é do nosso design e de tudo mais mundialmente. Então, a gente traz para o Brasil muita informação. São muitos brasileiros que estão lá, muitos arquitetos brasileiros e designers. É, a gente sabe que tem uma... Inclusive, eu ouvi de um, um stand, uma moça me falou, nossa, como tem brasileiro aqui, né? É verdade, a gente realmente já faz parte da cultura de quem trabalha no nosso segmento, ir a Milão e, e trazer essas tendências. Né? E como que ela acontece? Ela acontece num espaço de exposição. Eu vou dar o exemplo do nosso Anhembi, só que não é do tamanho do nosso Anhembi. O pavilhão que você entra, são muitos pavilhões, é, são vários Anhembis. Então, você tem ali, pelo menos, a gente consegue circular... É, nos principais, é, anualmente muda, né, Ju? É, um ano é Eurocotina, que vai falar hum. das tendências para a cozinha, que foi o que aconteceu esse ano, e o ano seguinte é o Euro Lute, que fala dos lançamentos de luz, iluminação, tendências de, de luminárias, né? Esse ano foi a Eurocotina. É, tem os pavilhões do design, que são seis, a Eurocotino e o ocupam dois pavilhões. Aí você tem a pavilhão do luxo e de outros tipos de, de é, mobiliário detalhe, ou acessórios, que são mais dois pavilhões. Então, é muita coisa, né, Ju? É, é verdade. Eu,
0: é muita é, coisa. Eu,
1: <risos> eu não consigo ir a Milão, porque eu sempre vou para trabalhar. Eu uso as tendências como uma coisa muito importante na minha forma de projetar, no meu trabalho, né? É, então, eu não consigo. É, eu normalmente fico lá três dias, né? A gente vai uhum. de manhã, almoça por lá e vai embora às seis da tarde e fica lá visitando e fotografando. Esse ano a gente trouxe duas mil fotos para compartilhar com vocês. Nossa, é muita viu. coisa. É, bastante coisa. E o que, que é o Flores Salone que fala, né? O Flores Salone, isso, Ju, ainda não tá ativado o top, sabe? Uh -huh. Em 2019, que foi o último ano que eu fui, o Flores Salone é uma coisa que, assim, ela é muito vibrante, é, muito... é maravilhoso você conviver com o design, inteiro tudo em Milão. São lojas que se preparam, instalações feitas em ruas. E o que são instalações? Tem gente que vai e lança um produto no meio da rua. Um carro, uma sauna e faz lá a sua instalação, você entra dentro e sai. É, tem gente que só enfeita é a cidade, artistas plásticos, designers, né? Então, em 2019, isso era em toda esquina, né? Esse ano, a gente percebeu, talvez pelo deslocamento da feira e algumas pessoas preocupadas de se talvez não não tivesse quantidade de público suficiente, é, muito menos instalações, mais os super salões, né, que que ficam são bairros que já têm história, né, então Tortona, é um bairro, Breira outro bairro são os mais fortes, são é os que mais estavam com instalações.
0: Eu, eu, a gente daqui, né, a gente fica só pesquisando e tentando se inteirar desses assuntos, né, que a gente não tem tanta possibilidade de ir. E eu vi que muita, o espaço Milão inteiro, ele se transforma, eu vi que museus se transformam, todos entram na temática ali da feira, né, o que é muito bacana. E eu achei muito legal também que você fez uma comparação com um momento que a gente tem aqui no Brasil, e tem até uma, uma pergunta que o pessoal fez aqui nos comentários, de que a, se a gente pudesse fazer uma comparação, você acha que a Feira de Milão seria tipo uma casa cor da Itália, uma coisa que a gente pudesse comparar aqui com o Brasil?
1: Não, vamos lá. É... Eu já fiz oito anos de Casa Cor. Então, Casa Cor é diferente. Casa Cor, a gente tem uma instalação que a gente faz. São arquitetos, de normalmente, de 80 a 120. Já houve até 150 arquitetos que montam uhum. um espaço com um conceito baseado na tendência que a gente foi buscar lá em Milão. E baseado ah. no tema que a Casa Cor define para que todo mundo trabalhe, né? É, Milão não, Milão é, são as maiores marcas do mundo Dizendo o que, que elas estão lançando Então você vai ter mobiliário, você vai ter equipamento, você vai ter carro E as pessoas estão lá lançando as últimas novidades Para que você, que é o profissional da área, veja o que, que muda de um ano para o outro Quais são as novas tendências Eu até brinco, toda vez que eu vou a Milão eu brinco que eu falo assim, olha, esses escritórios mundiais que, que escrevem sobre a tendência, sabe? Eles devem uhum. se fechar numa sala, depois que eles terminam o trabalho deles, com a indústria. E aí eles lançam essa, essa ferramenta, porque é incrível. Quando você entra no vilão e você começa a perceber o que está que acontecendo de cores, de acabamentos, de revestimentos, de tipo de mobiliário, de como os mobiliários estão se apresentando... Você fala, não é possível, eles se fecharam numa sala, porque está todo mundo, embora alguma corzinha diferente, está todo mundo falando a mesma coisa. Como é que pode, né?
0: Legal, e... né? É, é
1: interessante Eu... ver,
0: que, é, então é muito interessante ver que, na verdade, é mais uma, uma junção né, de várias ideias que elas ditam as tendências para o Brasil e para o mundo inteiro, eu acredito. Eu acho até legal a gente entrar nesse assunto de tendência mesmo, porque eu queria perguntar para você, de tudo que você viu lá, o que, que você acha que vai ser tendência mesmo? Porque a gente está falando muito das tendências, que dita tendência. Agora eu quero saber, o que, que é que vai virar tendência, na sua opinião, de tudo que você viu lá em Milão?
1: Olha, eu, vou... eu fiz até uma cola aqui para não esquecer nada do que eu vi, <risos> porque eu gosto, né? Então, assim, uhum. são, eu acho que assim, as coisas mais importantes, a gente sai de uma pandemia e a, a, a coisa mais importante que já vinha acontecendo em 2019, a gente já estava falando de sustentabilidade, lembra? A gente já estava falando de sustentabilidade, já se abordava a sustentabilidade de uma certa maneira, tanto em materiais como na forma dos mobiliários, no formato dos mobiliários, vou explicar isso que eu estou falando, é, até com cores, né? E o que, que acontece esse ano? Esse ano a sustentabilidade é o marco 1, um, sabe? Ele não só é o uhum. tema da feira, mas ele é o marco 1. Um. A indústria está se preparando de verdade para ser sustentável. É, então, você percebe materiais... Você percebe, assim, e, e é importante para essa indústria não só mostrar o mobiliário final, mas elas mostram o processo. Então, você vê, olha que interessante. É, por exemplo, quem trabalha com tingimento de, de tecidos, tingimento de alguma coisa, já mostra que a tinta é biodegradável. É, quem faz mobiliário e conseguiu criar... Existe uma linha hoje, por exemplo, de mobiliário é, é, de bioplástico, que é o reaproveitamento do plástico é, Olha, uma das coisas que você, é muito legal Quando você entra nos, nos, nos pavilhões de design Que é o que nos afeta diretamente São os primeiros que eu sempre vou Para a gente entender o que, uhum. que mudou né? a, a coisa mais importante que você começa a perceber É que é Milão veio colorido e é engraçado porque ele vem colorido sem, a, sem, sem se desfazer das cores neutras. Então ele mistura, por exemplo, o branco no barbante, o cinza claro e o bege com as cores fortes desse ano. Esse ano vem com cores fortes, é alegria, eu acho que assim, é a alegria da vida, sabe? É verdade. É... É trazer a alegria da vida, sabe? Se vocês. É, e tem muita gente que fica chocada com isso, então eles trazem de uma maneira muito delicada. Assim, é, é numa poltrona, é num puff, sabe? Então você tem as quatro principais cores de milão. É, os verdes, eles vêm vários tons. Isso, de novo, a questão da sustentabilidade e a questão da biofilia, né? Vamos falar de biofilia. O que é a biofilia? A biofilia é quando você utiliza materiais naturais dentro da decoração, né? E as plantas. Não é só as plantas. São as plantas e os ma materiais que vêm da natureza. Então, existe uma grande tendência... De, da mistura da biofilia com a sustentabilidade. O que, que isso resulta? Bom, isso resulta nas cores, né? Então, as cores que vêm forte são os verdes, em vários tons, os terrosos, que vão até o vinho. Os terrosos vão do vinho até uma, um, um vermelho quase marronzinho, sabe? Sim. O, a cor amarela, ela vem no ocre. É que nessa minha parede aqui. Ela vem bem forte, ela vem no ocre. Ela vem como se fosse um... Um ouro envelhecido, um ouro vivo, sabe? É uma das cores fortes. E os laranjas. E é muito interessante, porque eles aparecem em tudo. Aquela brincadeira deles se fecharam numa sala, né? Sim. Então, <risos> é, é em puff, é em cadeira, é em couro. É muito, muito diferente, muito legal, né? Então, é muito... Oh, desculpa, Cris. Fala, fala você.
0: É, é muito legal a gente ver né, que a, a gente vê essa representação das cores. Eu também dei uma estudada e eu vi que depois desses momentos que eles precedem, momentos um pouco ruins, tipo a pandemia, as pessoas elas têm essa necessidade de expressar com mais vontade. Por isso que vem essa vontade de... essa essa expressão das cores mais fortes, de alegria, porque tá todo mundo com vontade de viver, de se expressar. E é muito legal que isso tenha se refletido como uma tendência no salão também, né? Isso é muito legal,
1: porque a gente sai do bege, bege em beijão, né? Uhum. E vai trabalhar. Nós vamos ter que trabalhar mais, porque tem que combinar a cor forte, isso é legal. <risos> Sim, é, é verdade. A outra, a outra coisa interessante, Ju, que vem e bastante forte também, é a questão dos materiais. A tendência para mim, que assim, inesperada, jamais achei que fosse ser uma tendência esse ano ou nenhum outro ano, é a pedra. É, eu não imaginava que a pedra pudesse vir como... Porque a gente vê, só colocando aqui, a gente vê, por exemplo, que materiais como a madeira em tons claros, né? os tecidos, principalmente o linhão, são todos relacionados a trazer o natural para dentro do ambiente, são, são elementos naturais, é... mas são pegadas que, ok, que você vai pondo couro, né? O linhão, a madeira clara, as formas. Cara, mas a pedra, o granito e o mármore, principalmente o mármore, de todas as cores ele invade as nossas casas isso é uma mudança muito importante de tendência porque ela vai se fixar olha são eu vou eu vou depois falar um pouquinho da sala de estar o que mudou da sala de jantar o que mudou mas as pedras vêm nas mesas de todas as maneiras e em cima dos bufês entendeu então é isso é uma mudança que até 2019 era madeira, 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 madeira de todas as cores, cores lisas, né? Então, a gente tem como materiais, a pedra entra em cenário e ela é o holofote, é, o vidro, ele permanece, ele já era uma tendência anterior, ele permanece, agora ele vem canelado, ele vem é, estrudado, ele vem de mil maneiras, vem colorido, tá? É ele então o vidro a pedra a gente vê os tubulares que também já tinham iniciado em 2019 algumas estantes com aquelas estruturas tubulares elas saem das estantes e vêm para os pés das mesas para as estruturas de móvel e para sofás e cadeiras olha que interessante os sofás, eles ganham, é uma coisa muito legal, uma outra tendência que eu achei muito interessante. Como a gente ficou muito em casa, é, as pessoas querem ter mais, a, a, a sala, uma coisa mais democrática, uma coisa mais gostosa, né, Ju?
0: Sim, é verdade. Então,
1: um móvel que ganha status é, são os puffs, olha que interessante as cadeiras se transformam em puffs estruturados. Tem até sofá e com o formato de um puff, sabe? Então, você tem cadeira para deitar tipo chaise, em puff, que vem com o linhão e com aquela espuma mais estruturada. E ela entra na sala. A sala, você compõe lá um sofá arredondado, que é essa questão da sociabilidade, do aconchego, do de estar próximo. Com uma cadeira que é um puff. E ele vem em couro, ele vem em linhão, e ele vem com uma estrutura um pouco mais firme para fazer parte da sala.
0: Legal. Parece essa... até que é muito coerente com o que você falou. É muito essa busca do conforto, né? Porque, assim, na minha opinião, assim o puff dá mais essa sensação de conforto, de uma coisa mais leve. Não é como uma cadeira que tem uma estrutura maior, né? Então, é. muito bacana,
1: democrático, né? Mas é um lugar mais Sim. à vontade, né? É, eu acho que isso é uma coisa importante. Então eu vejo a pedra e o puff como uma coisa muito importante e o puff e a pedra estruturados também no metálico, com pés para as mesas, né? Vem com bastante coisa metálica, e tem madeira também, tem madeira pintada que antes a gente via só o madeirado, agora você vê a madeira no madeirado e você vê a madeira muitas vezes ela pintada de cores pretas, marrom, sabe, escuro para compor com a pedra e para compor com é, o vidro, né? Dependendo o couro ele não perde o seu espaço. Você vê muitas é, cadeiras é, em couro compando esses ambientes, até puff em couro, acredita? Puff Nossa. em couro é muito bonito, pespontado. Então, tanto a cadeira como o puff, ele volta a ter aquele detalhe da costura, que é muito bonito, fica muito alinhado. Mesas revestidas com couro, sabe? Detalhes de algum móvel, cabeceiras de cama revestidas em couro com pesponto ponto aparente. E sofás com aquele debrum. Debrum é aquele detalhezinho, sabe? Que fica uma, um, um tecidinho enroladinho que faz o acabamento do sofá. Sim, é, sim. Ele é bem ele vem também marcando os sofás de linhão, muitos com esse pesponto ponto aparecendo e dá uma modernidade, né? Se não é o pesponto ponto é o tecido acabado, costurado e cortado, e você vê o corte dizer Ou seja, isso me faz concluir, Ju, que o menos é mais. A gente está trazendo Sim. mais coisas naturais e a gente está trazendo coisas mais simplificadas. Eu não preciso de uma costura sofisticada. Essa costura ela me traz essa pegada é, interessante e mais moderna para aquele ambiente, sabe? Que já está misturando o vidro, os tubulares, já está misturando a madeira. É, ele fica um ambiente mais democrático, mais misturado, mas ele fica muito bonito, sabe? É.
0: Bacana. E assim, já ingressando nessa questão de sustentabilidade, porque eu vi que a tendência vai ser sustentabilidade, né? Então, eu acho, você acha que a partir disso, essas tendências elas vão impactar aqui no Brasil? Que nem você falou, muitos arquitetos vão para Milão para poder se inspirar e trazer aqui para o Brasil. Mas a gente sabe que aqui no Brasil, sustentabilidade ainda não é um assunto que assim está tão em foco, né? Mas você acha que a partir disso e a partir da feira vai se tornar mais comum?
1: É, a gente tem que lembrar que o grande público de brasileiros da feira não são só os arquitetos, mas tem muito fornecedor. Né? E uhum. eles estão enxergando o que está acontecendo no mundo, né? Tintas biodegradáveis, reutilização de plásticos, reutilização de vidros, a, a parte estrutural em ferro ou em alumínio aparente, né? Então, eu acredito que sim. A gente sabe que Milão, quando acontece, ela não vem imediato para o Brasil, mas ela já vai acontecendo. Cores é uma coisa que a gente imediatamente consegue. Tecidos é uma coisa que a gente imediatamente consegue. Projeto de móveis, como eu faço, mobiliário, já vou introduzir alguns elementos a mais. Então, eu acho que é, ela vem é uma verdade mundial, a gente e é o nosso papel como arquitetos e da segmento da área, fazer com que essa verdade seja cumprida, eu acho que sim. Tem que vir e tem que ser uma nova, um novo pensamento dos nossos fornecedores. Acho que sim.
0: Ah, que bom então. E você acha que, se você pudesse dar uma dica, como que as pessoas podem começar a aplicar umas tendências de Milão em casa? Mas assim, dica pra gente que não é arquiteto, que pode fazer aqui rapidinho.
1: Bom, primeiro a gente vai fazer um blog post para a própria Viva Decora e a gente vai trazer tudo isso que eu estou contando aqui para vocês, que não dá para ver direito. A gente vai estar tá publicando no nosso Insta, no Insta de vocês, vamos Verdade. fazer blog post, tem o meu blog, tudo mil e dez por metro quadrado, a gente vai postar todas essas fotos. Eu queria, antes de dar a dica, eu queria contar um pouco da, da, de algumas mudanças que são facílimas de serem feitas nas salas é, e que já é uma tendência de milão. Então, por exemplo, o que, que muda na sala de estar? Eu fiz aqui um, um pequeno resuminho para poder levar para vocês. Então, assim, a sala tá. de estar, o que, que ela leva? Ela leva aconchego. Ela leva conchego e um elemento de cor. Então, os sofás. Para quem vai trocar de sofá, ao invés de comprar um sofá retangular, se curtir todos os sofás, que seja o final dele meio arredondado, é a última tendência. 80% dos sofás são arredondados totalmente. Eu tenho o final arredondado para mostrar essa questão da, do nosso convívio, da nossa interação né, com as pessoas. É, as poltronas com encostos arredondados também. Poltronas com encosto atrás de couro e na frente o um tecido. Então, para quem for, por exemplo, trocar um tecido de um sofá, aposta no linhão. O linhão é aquele que fica com a trama aparente, né? O linho mais rústico. Eles são tecidos com as tramas mais aparentes, que é muito legal, tem várias cores. As cores neutras são as mais buscadas. E pelo menos um elemento da sala, ou no couro, ou no tecido, ou usando as quatro cores principais que Milão está trazendo, que é o verde escuro, o terra, que vai desde o vinho mais escuro até o terra mais, menos avermelhado, o, o laranja e o amarelão. Então, se, se você não quer trocar o tecido do sofá, porque acha que isso pode ser uma tendência passageira, usa almofada, usa manta, mas traz as, é essas cores quentes, que elas ficam muito legal no ambiente. Pode usar um, um tapete com um pouco dessas cores, isso vai ficar muito legal. Importante e fácil de fazer, no centro das salas de estar, há pelo menos uma mesa, não, num, pouquíssimos ambientes com uma mesa única. A maioria, as pessoas estão fazendo aquele jogo de uma mesinha quadrada, uma redonda, um puff ou dois puffs. Sabe, isso é legal. bem legal, bem uhum. fácil de fazer. Você tira a mesa única, uma mesa com pedra, porque a pedra vem, não tem é, jeito. É
0: verdade, tem que colocar é. pedra.
1: E, e as pedras coloridas, tem hora que ela é verde, tem hora que ela é marrom, tem hora que ela é vinho, tem hora que ela é a branca, o tipo piguês, tem hora que ela é a cinza manchada, a cor que você achar que tá adequada com o seu espaço. Então... Uma, uma mesa no centro da sua casa, se não quiser mexer na mesa ela já for de madeira, põe uma pedra em cima, você está a última, é, última moda, última tendência, né? Se não, se você quiser dar uma movimentada, coloca lá uma mesa quadradinha com pedra, que vai ficar top, ou a redondinha com pedra, a quadradinha de madeira. Então, é esse jogo. Uma mesinha de pedra, uma de madeira, um puff ou dois puffs passam a fazer parte para ter movimento no meio da sala, né? Então, é, isso é importante, sempre pensando no conforto e trazendo uma peça de puff é, ou de uma... Uh, é puff mesmo, a gente vai estar tá postando, tem de todos os modelos, todas as cores, vocês vão ver que é incrível trazer isso para dentro da sala de estar. Tem para todos jantar. os gostos, então, né? Todos, todos, Com linhão, com couro, com tecido liso. É muito legal. É a democratização do estar à vontade, né? Sim. E daí você traz na sala de jantar 100% das mesas em pedra. 100% das mesas de jantar em pedra. E uma coisa interessante, porque a gente está acostumada a ver aquelas mesas que recolhem né e abrem de madeira. Quando você tem mais gente em casa, abre e tem um pedaço. Elas vêm em pedra, assim, sabe? Ou duas pontas Nossa. que recolhem e abre, ou no meio que abre e aumenta a mesa. Então, já pensando na flexibilidade dessa mesa, né? Então, a mesa em pedra e as cadeiras é, indo para essa as cadeiras da mesa, com o um encosto pelo menos semi-arredondado, é uma das tendências que a gente vê bem forte lá, né? É... O tubular está bastante inserido, seja no pé da mesa, seja na, no encosto da cadeira, é bastante inserido. Eu queria falar um pouquinho agora, Ju, da, do que aconteceu, do que eu vi na Eurocotina. Então, para quem chegou agora, Milão um ano a Eurocotina vai falar das tendências de cozinha, Mirão um ano de é, Eurolute fala de novas tendências para iluminação, para lustres e o que seja. A Eurocutina, esse ano, ela, ela se apresenta é bem interessante. Ela traz as madeiras mais lisas, é, o tampo de uma bancada ou de uma ilha no madeirado, mas de uma, uma, sempre o móvel principal ele vem nas lisos, com algum madeirado. Mas uma coisa interessante, eu anotei algumas coisas que eu achei bem interessante que mudaram e que eu gostei. Uma, quando você faz uma parede inteira de imóveis, vem no centro um, um, um espaço de nicho, que é para dar leveza e realmente dá. Você tem a parede inteira de imóveis fechados e aí você tem no centro um nicho que não é muito grande, tipo 40, 50 centímetros, iluminado, que você coloca, coloca outros objetos ali para ficar legal, podem ser afim com a cozinha ou pode ser de decor, mas ele dá uma leveza nessa parede de imobiliário que a gente tem, né? Isso foi bem legal, foi uma tendência interessante. A outra coisa legal é, seja a ilha, seja bancada, uma coisa que veio bem diferente que eu achei legal, as, as bancadas em madeira em cima da pedra, elas andam. Então, você aumenta, você socializa mais a cozinha. Legal. A cozinha vira um espaço realmente de bate-papo e quando tem alguém cozinhando, você aumenta, você traz de cima da bancada da ilha, do balcão, uma madeira que você puxa, e ela aumenta, então você põe mais pessoas em volta de quem está cozinhando, de quem está ali coordenando a cozinha. É, é dá até mais funcionalidade para o dia a dia, quando você quer
0: receber mais amigos, receber família, né? Então, muito daquela coisa do conforto também, né? Que a gente está procurando, procurando, né? Acho que as pessoas também se acostumaram a receber mais pessoas em casa. Antes da pandemia a gente saía, mas agora não. A gente quer receber os nossos amigos em casa, a nossa Familiar. família em casa. É. é, então isso é muito legal que
1: é ver isso é, se refletindo nos ambientes mesmo, né? Ô Ju, teve uma que eu achei muito legal, que assim, tinha a bancada da ilha e de trás tinha a pia, tinha o fogão do outro lado, né? E na frente tinha como se fosse uma grande gaveta, uma gaveta mais comprida, que é até o chão da ilha, né? E gás laterais. Se você puxasse uhum. aquela gaveta comprida, era uma mesa escondida. Muito legal, muito legal. Então, para espaços menores, legal. você tem no mobiliário, você fecha, né? E na hora que você vai receber alguém, você puxa, mesmo que você tenha que tirar alguma coisa de trás, você puxa e duas, quatro pessoas ficam sentadas ali em volta da ilha, né? Então, uma outra, coisa, legal. É, uma outra coisa legal, que assim, quando a gente projeta uma cozinha, normalmente a gente esconde a dispensa, né? É, os vidros permanecem na cozinha misturado com as madeiras, isso é legal, mantém parte de vidro, principalmente cristaleiras, onde você põe copo e então. tal. Mas as dispensas vêm todas envidraçadas. Nossa! É, a, é gente que... tá, é, a gente está num momento personal organizer, não tá? A gente teve um boom Sim. de personal organizer... E eu acho que essa tendência, ela vem muito em função desse estudo, das pessoas se organizando, das pessoas arrumando os seus armários, os seus móveis, as suas roupas. Então, é muito interessante, porque a dispensa, ela vem toda envidraçada e fazendo parte da cozinha. Mesmo quando ela é recuada ou quando ela é fora, ela tá lá, toda envidraçada, uma porta de vidro que abre e fecha. E ela tá toda organizada, com caixinhas de madeiras, com coisas é, marcadas, com garrafas. É. Muito eu legal. acho até
0: legal falar porque tá surgindo tantos, assim, aqueles mantimentos, aqueles potes tão bonitos, né? E a gente compra tão caro, a gente quer
1: mostrar, a gente quer Fica deixar escondido, visível. né?
0: É, é então... não quer
1: mais deixar escondido. Exatamente. Então, a, a dispensa, ela vem fazer parte da cozinha, eu achei isso uma mudança bem interessante, né? E uma outra coisa que eu observei que eu achei muito legal, até pouco tempo, né? até bem presente esse tempo, a gente utilizava o perfil de LED, a fita de LED, o perfil de LED, dentro dos armários, em cima, para iluminar o armário de cima para baixo. Tanto que a gente passou a usar prateleiras de vidro, porque daí punha um perfil, já iluminava o móvel inteiro, né? A grande mudança é que os perfis vêm nas laterais, os perfis de LED. Ah. Então, você não tem mais a iluminação de cima. Os, a maioria dos perfis estão nas laterais dos móveis. Então, você abre a porta... O LED ilumina pelos lados. É... E você sabe que fica mais bonito? Fica bem mais é, bonito. É
0: realmente. Fica uma coisa mais natural, não fica aquela luz, né? Que vem direto em você. Fica mais. Eu também acho que fica mais bonito. E assim, é... a, a cocina ela foi um salão, não foi? Que você visitou? Só para eu tirar essa dúvida.
1: É, é assim, são vários pavilhões que nem o Airbnb, né? Uhum. E todo ano tem o Eurocotina ou o Aero Lute. Esse, esse Eurolute e Euro eles ocupam dois pavilhões. Sim. Então, é um pavilhão que só tem cozinha. Só tem fornecedor de cozinha. Com as tendências de cozinha do que está acontecendo.
0: Mas tinham outros salões também, né? Que você teve... É, você pôde visitar lá. É, e aí, eu queria aí... saber de você... De quais desses salões que você mais gostou, assim? Parece que, que o da cozinha, como foi o maior... Parece que foi o que chamou mais atenção. Mas eu queria saber de você. Qual que você mais gostou lá? Que estava, é. assim, mais legal.
1: O de cozinha, ele fica dentro do próprio pavilhão da feira. Mas uhum. fora da feira, você tem uma série de instalações, né? E a gente tem, num bairro chamado Tortona, e num bairro chamado Brera, vários lugares que ficam... É, que são fechados para o evento, assim, que a gente entra e visita, instalações, né? Então, assim... É, eu gostei bastante da Dolce Cabana, na Durini, que é uma rua que também hoje já é uma, uma, reta, uma reta de só, só flores salones, só instalações. Uhum. Eu, eu gostei da Dolce Cabana porque é, você vê, né? a gente tem toda a feira voltada para a sustentabilidade, para a questão do, da, da preservação da natureza. E a de Cabana, ela, ela vai, o a, a tema dela, que são as onças, que são as, as zebras, que são, ela traz os animais em extinção. Então, uhum. é muito interessante você ter ali um outro, um outro foco, né? De como, e é, e é incrível, porque assim, vocês vão ver as fotos, é o animal no ambiente inteiro. É no, no no tapete, no sofá, na cadeira, na mesinha com detalhe. E você fala assim: ah, fica pesado. Fica pesado, mas se fosse um cantinho da sua sala, fica interessante, fica diferente. Sim. Quer dizer, o um luxo, né? O um luxo invadindo nossos espaços normais. Então, eu achei que a Dor de Cabana na Durini foi muito interessante. E é, em Tortona, eu gostei bastante do, do super design. São. É, Tortona era um bairro industrial cheio de galpões, eles pegam esses galpões e transformam em lugares com designers, designers que não tiveram como estar tá na feira. Então, eles trazem muitos designers menores, né? Com produtos Bacana. interessantes, focado na sustentabilidade, mas eles fazem espaços de experiências, né? Então, é, eu gostei também de um espaço... No, no super design que é um é, em Tortona que é uma coisa muito simples, Ju, mas me encantou porque você passa por várias experiências com LED, com isso para ver isso, para ver aquilo e Sim. esse era você entrava numa selva eles transformaram esse galpão numa grande selva cheia de plantas lindo, maravilhoso e existiam é, pontos de água caindo que batiam num prato de metal e, e o nome da experiência era A, a Mágica do Som da Água. Ai, e que
0: bonitinho!
1: É a <risos> simplicidade de você, com coisas tão do seu dia a dia, você entrar num lugar que é cheio de plantas, super gostoso, com aquele mais fresco, né? Ela tava bastante calor. E você vê, assim, caindo uns pontos de água e batendo em cima de pratos de metal e fazia uma música mesmo a água batendo no metal ela reverberava e fazia uma música e você fala gente a gente é tão feliz com tão pouco é a gente não para para observar coisas tão bobas e tão simples que trazem paz sabe paz no nosso espírito paz na nossa alma né
0: verdade esse barulhinho de água ele é super calmante ele ele é muito gostoso né nossa Realmente, eu imagino, deve ter sido uma experiência muito, mas muito legal mesmo. E, assim, é, falando um pouquinho mais sustentabilidade, eu queria entrar num assunto que a gente até pincelou um pouco que muitos fornecedores, eles estão presentes na feira, né? E eu queria saber como que será que a sustentabilidade vai refletir aqui nos projetos de interiores? Será que vai, vão surgir projetos, assim, eu estou falando assim, no desenvolvimento mesmo, é, na parte mais técnica, na, na parte mais de desenvolvimento de projetos mesmo, se vão surgir... É, Opções mais sustentáveis, sabe? Eu
1: espero que você tenha dado para entender. Deu. E com certeza eu acredito que sim, sabe? É, uhum. assim, o uso das madeiras mais claras é, traz essa questão da natureza, dessa sustentabilidade, né? O meio ambiente, o meio, me... é, procurar ter processos dentro da indústria que não agridam tanto o meio ambiente, o cuidado, né? com resíduos né tentar o reaproveitamento Nossa tem tanta coisa que a gente pode reaproveitar a é indústria verdade. do vidro é, é, a indústria do vidro é um exemplo disso né? A matéria-prima do vidro é o próprio vidro é, então é, o próprio pet né que a gente está utilizando para fazer roupa para fazer móvel a gente eu fiquei maravilhada de ver ali o bioplástico né fazendo móveis uhum. de varanda isso para mim foi uma coisa muito legal então é, eu acredito sim que cada vez mais a indústria vai prestar atenção nisso, né? vai se reestruturar para trazer, porque eu acho que até para o consumidor, quando ele lê que uma empresa está cuidando do meio ambiente, quando ele lê que uma empresa... Eu vou dar um exemplo simples, tem uma instalação lá em Milão da Audi, é, que você falaria assim Ah, é só um lançamento de um carro Mas não é só um lançamento de um carro Ele, ele, ele fica ali na Praça Corduzio, lá A Audi estava lá E você entrava E antes de você ver o carro Antes de você ver o lançamento do carro Eles apresentavam para você Todos os materiais de revestimento interno do carro Todos foram modificados para serem sustentáveis Todos O tecido, a espuma é, tudo de dentro do carro, até o, o, o plástico que vai aquele, aquele material que faz a cobertura interna do carro. Foi modificado para biodegradável. As peças do carro, aí eles apresentam quais foram as peças do carro que eles modificaram para não poluir o ambiente. E o carro, este carro que eles estavam apresentando, é um carro elétrico, que é hum. o nosso futuro, Sim. não tem o que fazer Sim. Com certeza. Ah, aí você ia ver o carro. aí Eles fizeram uma parceria com a Poliforme, que é uma das maiores da indústria moveleira de, da Itália, que faz sofás, cadeiras e a Poliforme, como a Flexform, como todas elas já estão 100% sustentáveis né nos materiais que utilizam e reutilizam. E aí você vai conhecer o carro. Cara, o carro é maravilhoso. Ele abre as portas de dentro para fora, as duas, ao mesmo tempo. Parece que você está entrando numa aeronave. O painel não tem mais, não tem mais direção. É, para nós é um choque tecnológico. Sim, né?
0: É verdade. Só um painel
1: maravilhoso, com um monte de informação, sem nenhuma direção, mas tem a cadeira do motorista, a cadeira do, do Carona, e atrás, todo iluminado por LED internamente, sabe? É um baita carro tecnológico elétrico que a gente olha e fala assim: uau, né?
0: É, é um a gente vê que, que é, sustentabilidade não tem nada a ver com perca de qualidade, mas, mas uma conscientização mesmo de que a gente precisa ter é, essa responsabilidade com o meio ambiente e com a natureza, né? Porque é, são os nossos recursos, não tem para onde fugir, né? Eu achei é. legal a gente entrar mais nesse assunto dos projetos e dessas possibilidades, porque eu queria é, falar para o pessoal que está aqui na live que a gente está sorteando um curso, Tá? A gente está sorteando o curso de gestão de projetos da ASSIM. É, para participar do sorteio, basta entrar na, na última foto que a gente postou aqui no nosso Instagram e comentar, é só seguir as regras, tem tudo lá, o sorteio vai rolar amanhã, tá? Então, queria todo mundo participando, a Cris é parceira da Assim também, né? Isso, Já sabe falar. um pouco sobre... É, então, vai lá participar, vou deixar esse espaço para a Cris falar um pouco também desse curso que é muito bacana, que lançou agora e que vale a pena. Não é só para arquiteto, quem quiser pode fazer, porque agrega muito.
1: É, o, ah, sim, é uma parceira muito séria, né Mariana, eu gosto muito dela. E, e, e numa obra, a gente tem que falar de sustentabilidade também, Ju. A gente tem uma certa dificuldade de fazer com que o cliente compreenda que ele tem que separar o lixo, mas a gente tem uhum. que separar o lixo. Para vocês terem uma sim. ideia, uma caçamba hoje, quando você loca ela, você paga o preço dela de acordo com o que você vai descartar. Então, gesso que não, não desfaz na natureza, ele é a caçamba mais cara, né? Sim. Então, é, tem que ter uma preocupação, sim, com a, a, a forma de descarte, tem que reaproveitar o máximo que é possível dentro de uma obra, é, fazer retrofit, trocar tecido de sofá e tentar fazer porque tudo é possível, né? E eu acho que as, o curso assim é, é sensacional para isso, ele dá muitas dicas e traz isso de uma maneira muito leve, muito bacana, para ser aproveitado aí como uma forma de, é, de sustentabilidade mesmo da obra em si, além do mobiliário, né? Além da indústria do mobiliário.
0: É, de pensar mesmo, né? Legal. É, só lembrando para o pessoal já ir comentando, é, o curso já é meu, tá? Para participar do sorteio lá na última foto. E, Cris, acho que. É isso, assim. As perguntas que a gente tinha para fazer mais eram essas. A gente queria agradecer mais uma vez a sua participação. Foi muito bom ter você. Avisar o pessoal da live também que a gente vai postar muita coisa em todos os nossos perfis. Então vai sair no nosso Instagram, no nosso TikTok, vai ter no blog. A gente vai divulgar tudo por aqui. Então eu queria que você, é, que que o pessoal continuasse acompanhando, porque vai ser muito legal, tem muita coisa boa para vir. E agradecer mesmo, foi muito legal. Parece que a sua experiência foi incrível. Vou passar a palavra para você, para você ir se despedindo do pessoal.
1: Primeiro, eu queria mandar um beijo para todo mundo que veio nos ouvir. Muito obrigada. Segundo, eu queria agradecer muito a Viva Decora, que é minha parcerona e que é sempre um prazer trazer conteúdo para o canal. E dizer que a gente ainda vai trabalhar, né, Ju? Isso é isso aí, a gente certeza. vai mostrar para vocês Tudo que eu falei aqui, existem fotos disso E a gente vai estar tá mostrando, sinalizando Tanto no meu Ideias por Metro Quadrado Que são os meus canais de YouTube O meu podcast Você sabia, Ju, que eu fui o primeiro podcast do Brasil A falar de arquitetura de interiores, né?
0: Nossa, que legal A gente é. sofreu na sua onda também, né? Porque a gente também tem um
1: podcast super legal Aliás, que eu contribuo <risos> com ele, né? É, mas a gente foi o primeiro podcast há três anos. Eu comecei a fazer podcast. Foi a minha sugestão fazer o podcast da Viva para vocês. Ah, então eu acho muito legal, legal a gente contribui também dentro do podcast de vocês. E é, é isso, quer dizer, quanto mais conteúdo a gente puder levar, quanto mais informação a gente levar, porque a gente pode fazer a mesma coisa diferente, não pode? E Sim, esse é, é o verdade. discurso sempre, né? Eu posso <risos> comprar um sofá, uma cadeira, uma almofada e um tapete para minha casa mas se eu souber como fazer isso de uma maneira melhor, se eu souber como juntar essas coisas de uma maneira mais é, atrativa mais moderna, mais colorida ou mais do meu jeito é muito melhor, e é essa é o nosso maior objetivo, né tanto do canal da Viva quanto o meu
0: é verdade. Então, só avisando para o pessoal, a nossa live vai ficar gravada. Quem não conseguiu assistir desde o início, pode assistir que vai sair aqui no nosso perfil. E, afinal, essa vai ser só a primeira de muitas, né? Afinal, tem Casa Cor aí, tem muita coisa que a gente ainda vai conversar bastante, né, Cris? Esse então, é mesmo. isso, pessoal. Obrigada, foi ótimo. Obrigado mesmo. Um beijo, obrigado beijo, vocês, Cris. Por a vocês por
1: possibilidade.
0: Tchau. <risos> Tchau.